0: Ciao e bentornati su Motorcast, prima puntata del 2017 Io sono Luca Zorzi
1: Io Matteo Arone
0: e manca qualcuno perché a quanto pare Alberto studiando scienze della fufologia applicata eh, ha dovuto per forza prendersi questa ulteriore settimana di ferie perché appunto essendo stufo di non far niente ha deciso di continuare a non fare niente anche questa sera che era invece deputata alla registrazione di motorcast.
1: Infatti io, Alberto non so come fai, cioè io, con, io studierei al tuo posto, però tu se continui a voler non fare far niente, oh, cavolo di tuoi.
0: Purtroppo è così, tra l'altro potremmo anche precisare dopo che ci siamo anche eh, sbattuti andare a cercarlo che questa è la puntata numero 47 del nostro podcast. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla puntata numero 50. Chi ci segue negli altri podcast del network sa quanto mi sono cari i numeri tondi, <ride> per cui doverosissimo riflettere. Ricordarlo anche per Motorcast. E niente, Teo, passate bene le vacanze, pronto carico per la nuova stagione di Motorcast?
1: certo carichissimo, ho passato molto bene queste vacanze. Poi ho scoperto, tra l'altro, anche una cosa che poi diremo successivamente. Quindi, qua un, piccolo, un po' di hype per, per i nostri ascoltatori
0: decisamente beh nel frattempo possiamo citare la notizia che tutti noi appassionati dei video ignoranti su youtube attendevamo <ride> sì, sì, sì. cioè la nuova suzuki a che è un po' stata la regina di questo genere eh, di video <ride> improbabili
1: allora è stata la regina con due g però è una questione di ignoranza sì questo è, questo è vero Tra l'altro, forse credo che sia stata anche un, un, la, sp- la moto sport. Sport, tra virgolette, perché vabbè, è un altro discorso a mio, a mio. Praticamente, questa secondo me è la moto più venduta negli Stati Uniti, la moto carenata più venduta negli Stati Uniti, perché secondo loro più il motore è grosso, è, meglio è. E l'unica moto mh, sopra il 1000 di cilindrata era questa all'epoca, quindi credo che tutti gli americani abbiano modificata mettendoci. Delle, delle forcelloni posteriori lunghi due metri e mezzo probabilmente come fanno di solito con tutte le moto che hanno e, e niente quindi credo che secondo me metà delle moto metà delle Hayabusa vendute all'epoca sono, sono arrivate negli Stati Uniti non so se tu concordi
0: sì, sì direi una buona percentuale sono finite lì da loro eh, per quanto diciamo che è una moto che all'epoca aveva sempre stupito per le norme eh, motore la, la grossissima potenza superiore anche a quello delle supersportive eh, poi
1: come tre quarti dei video che sono su youtube eh, ci si metteva anche il turbo diventava veramente un mostro inguidabile
0: anche <ride> non... perché immagino che come telaio non fosse eh, una cosa eccessivamente raffinata da fare il tempone in pista eh, una banale mille supersportiva che sicuramente pagava un deficit di potenza poi alla fine era più efficace in pista però era quel genere di mezzo esagerato interessante sia per i video a mio cugino su youtube <ride> che non insomma anche per gli americani che devono americanare in giro per le loro strade
1: sì sì assolutamente non si sa ancora tantissimo comunque di questa nuova Yabusa eh, si sa che eh, verrà fatta ci sarà, una nuova, ci sarà un nuovo modello Uh, forse sarà già dotata di turbo per i fatti suoi. Bisogna vedere un po' cosa faranno i tecnici giapponesi. Uh, io onestamente spero di vedere qualcosa, qual- qualcosa del genere, perché come c'è stata c'è stata anche la, la, cavall- la ninja 10. Qualcosa x, do, non do, mi ricordo. 12R do, 12 oh, r, forse? 14?
0: Addirittura non
1: no, 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 intendo quella turbo: la turbo
0: ah, ah, eh, hn
1: zx10. Eh, boh, scusate. Porca miseria, che questa è una con... delle,
0: delle cose di cui abbiamo parlato, in certo, moto, certo.
1: h2r, h2r. Eh, Forse anche la, la Suzuki voglia fare la, la, la sua versione, ecco, poi vedremo cosa, cosa ci aspetterà il futuro. Diciamo. Che
0: posso continuare a confermare che non mi piace l'estetica de, della Kawasaki Turbo di cui no, no. avevamo parlato tempo addietro, insomma, dal 2014, la presentazione per cui non è più affatto nuova, eh, ma è già in vendita
1: la H2R, sì. Sì, sì, ma era stata in vendita abbastanza in fretta, mi pare che oh, già nel 2015, okay, fine 2015, inizio 2016 potevi già comprarla. Il problema è che, cioè, a parte appunto che è brutta, quindi non, non so chi voglia comprarla. Poi comunque è abbastanza inutile perché è in pista alla fine, per, per le stesse motivazioni della Yabusa, non è che era proprio così performante. Cioè nel senso sì, il motore è molto performante, sul dritto non la vede nessuno, ma poi tutto il resto non lo so.
0: E niente, Il nostro defunto collega eh, per proseguire con la nostra puntata ci ha segnalato una lista dei suoi account preferiti da seguire su Instagram eh, a sfondo motoristico ovviamente e uno eh, di questi l'avevo scoperto anch'io per caso qualche tempo prima e si chiama Power Slide Lover che è come l'aveva definito Alberto in un messaggio che ci aveva mandato entrambi un ricco che si merita le sue macchine, perché fa vedere insomma le sue prodezze sulla neve in questo ultimo periodo, eh, sulle strade delle Dolomiti, con eh, i soliti scarcassoni che ci aspettiamo di vedere su Instagram, Porsche Bari e Lamborghini, Ferrari, insomma, il minimo indispensabile per potersi divertire. E, è molto bravo, ecco, appunto, è, è capace di gestire i suoi mezzi e fa piacere rispetto a vedere magari il solito calciatore che si è comprato la macchinona ma non è in grado di usarla.
1: Sì, sì, esatto. La, tra l'altro sto scorrendo le ultime foto. L'auto più brutta che vedo è la. Vediamo, vediamo. Sì, da quella più brutta che posso dire. È una RS6, però modificata da ABT. Quindi è quella più brutta che vedo, poi gli altri si alza, si alza tantissimo l'asticella, stiamo parlando di 911, di GTC lusso, cioè io qua mi sto sbavando in questo momento perché non li avevo viste tutte, però niente andiamo pure po' avanti. Sì. Beh oltre a questo io in effetti ho aggiunto anche qualche, qualche altro profilo Instagram e devo ammettere che per la maggior parte sono dei fotografi più che dei, dei possessori di auto, diciamo, perché vabbè, a me piace la fotografia e quindi non potevo fare altro che consigliarvi dei fotografi bravissimi, tra i quali c'è questo Marco Polidoro che ha un profilo che si chiama mproduction.nef dove mette appunto gli scatti che fa delle de, de varie auto che appunto gli commissionano e Devo ammettere sono fatte veramente molto, molto, molto belle. Cioè anche alcune volte li fa per, per piacere personale e magari anche con, con l'auto la di amici d'epoca e veramente sono, sono molto affascinanti come, come scatti.
0: Sì, eh, i fotografi e i motori ecco sì sono du- due cose che vanno molto bene d'accordo perché eh, uno stesso mezzo ritratto come posso fare io la foto e da un fotografo serio eh, decisamente cambia tantissimo la-, la resa come in realtà anche le persone come in realtà qualunque cosa cioè, tutto questo per dire che i fotografi sono bravi se ritraggono cose belle ci piace e le macchine belle ci piacciono le moto belle ci piacciono per cui questo discorso inutile lo concludo qui perché sto finendo da nessuna parte vi lasceremo <ride> Nelle note della puntata tutti questi link e fate, farete in modo insomma di rimpinguare le vostre timeline di Instagram con questo ben di Dio, questo bel
1: vedere. E magari anche se avete qualcosa da, da consigliarci, ecco magari su Twitter con l'hashtaggino. Non ci fa tanto piacere
0: bravo mi piace la marchetta per il nostro eh, hashtag motorcast, motorcast che bisogna sempre ricordare e appunto parlando di fotografia e avendo tra di noi eh, un fotografo eh, o, o aspirante fotografo, non so come ti puoi definire Teo di certo non sto Appassiona- parlando di me
1: a- appassionato fotografo dai Appassionato non, non sbagli sicuramente.
0: Ok, un, un, insomma un grande appassionato di fotografia oltre che di motori e avevo pensato di chiederti quali possono essere i tuoi consigli anche di, al di là della fotografia anche del video perché tutti i diletti con le GoPro e compagnia le hai anche recensite, hai recensito anche la cam? se non sbaglio? su Sì, la Xiaomi,
1: quella in 4K che è una, video, una action cam che consiglio tantissimo soprattutto perché per quello che costa fa veramente, veramente tanto, quindi magari un, un bel link anche qua nelle note, non, magari qualcuno vuole comprarlo e nello stesso tempo anche aiutarci un attimino con, con i vari podcast.
0: Ottima idea, bene ecco. hai imparato bene nella, <ride> nella lezione di Marchette, eh, sì, esatto. tra l'altro l'hai fatta comprare anche a me questa Action Cam per cui sono soddisfatto. Davvero? Posso... Non
1: sapevo che avessi comprato la 4K, <ride> scusami.
0: Come non lo sapevi?
1: No, eh, ero ancora. Io eh, sapevo che ero in dubbio nel comp- sul comprarlo. Sì, no, non so sì, sì. sì, sì
0: la, la, alla fine abbiamo ceduto alle tue lusinghe, ai tuoi consigli e l'abbiamo, l'abbiamo acquistata. E, tra l'altro, ho visto che adesso è uscita anche quella nuova che fa anche sì, 60 però, f- fotogrammi al secondo a 4K. Sì, eh.
1: però, diciamo. Vabbè, forse è vero col tuo schermo che ti arriverà puoi anche utilizzarlo in effetti una, una, una quella caratteristica
0: interessante. Vabbè, perché in <ride> okay. effetti io quando sono in giro con l'iPhone ho sempre la... mi strugge dover scegliere tra 60 fotogrammi al secondo e 4K però vabbè eh, andiamo avanti Teo i tuoi consigli per foto e video di mezzi a motore con o senza pedali Quindi anche allora ciao.
1: con o senza pedali no, penso... ok ciao eh, questa è una domanda molto difficile perché cioè, me, l'hai fatta, me l'ha fatta a sorpresa quindi non lo sapevo non mi sono preparato assolutamente niente Cioè, negli ultimi 20 minuti mi sono inventato qualcosa però cerco di dire tutto quello che riesco a dirvi nel modo più semplice possibile che possa veramente cambiare di tanto le foto che fate ai vostri mezzi allora una cosa che posso dire è che utilizzando come macchina fotografica principale io mi immagino principalmente due cose, cioè il telefono e l'action la, uh, cam che può essere GoPro, sia Xiaomi o chi per essere. Bisogna fare delle cose, ovvero, secondo me bisogna evitare assolutamente di fare le foto uh, in, stando col telefono, mettendo il telefono mh, in altezza del viso, degli occhi, perché veramente to- troppo in alto rispetto alla macchina, bisogna, di abbassar- ah, bisogna cercare di abbassarsi in ginocchio magari e fare uno scatto dal- non dal basso ma dal centro della macchina, questo per un motivo particolare perché la GoPro soprattutto, ma in maniera esagerata, ma il telefono ha una- un obiettivo grandangolare quindi se voi inclinate un po' il telefono tende a sformare un po' le linee, a, a farle diventare un po' più rotonde a fare addirittura aumentare um, c'è cioè l'effetto prospettico che viene a crearsi veramente brutto bisogna anche cercare un'altra cosa molto importante secondo me di tenere il telefono uh, perpendicolo l'asse del, te- della, del sensore della macchina del, del telefono della GoPro deve essere parallelo al soggetto e, per, e questo per lo stesso motivo di prima cioè si cerca di evitare di sformare troppo la che può essere appunto la macchina o la moto o quello che è. Questa è una cosa che secondo me, già solamente questi due consigli riescono a a cambiare tantissimo le foto, perché magari si tende a prendere la foto di tre quarti, però se eh, un fotografo con un teleobiettivo riesce a rendere bello quello scatto, con un grandangolo, un tre quarti su un'auto, secondo me è qualcosa da evitare, tranne qualche raro caso. Adesso non è che sto dicendo delle leggi assolute, De, degli assiomi invece per quanto riguarda i video qua è una cosa che veramente consiglio a tutti, cercate col, con le action cam intendo cercate di cambiare il più possibile le riprese, il punto di vista cioè in un solo video di dieci, cioè, in un video di 10 minuti dovete cambiare cioè, in 10 minuti della vita reale Dovete cambiare, il, non so, una ventina di volte la, la posizione della vostra videocamera perché così riuscite a riprendere la stessa cosa in punti di, in punti di vista diversi e il video, per quanto possa essere banale, è molto interessante e se, è una cosa che cambia tantissimo, Questa è una cosa veramente basilare che però... Tra per lo sbattimento, che in effetti posso capire che cambiare continuamente la posizione della videocamera e tra il, l'ignoranza, cioè nel senso non sapere che questa cosa può, può cambiare tanto, fa, in molti non, non, non lo fanno e quindi magari un, c'è un video di veramente di 10 minuti che riprende sempre dallo stesso punto di vista ed è noiosissimo è una cosa che mi capita di vedere veramente spesso e la prima cosa che che, che faccio e che dico è proprio questa, cioè cerchiamo di cambiare la posizione della videocamera. So che è un solo consiglio per quanto riguarda i video, però eh, secondo me fa tanto come consiglio. Ecco, magari un'altra cosa che mi sento di dire è magari evitare il 4K, così per, per una semplice questione non stiamo cercando di fare un video e metterlo... Poi dopo riprodurlo sul grande schermo, ma stiamo cercando di fare un video per poi magari metterlo al massimo su YouTube o Facebook o addirittura Instagram. Quindi, non so, eviterei il 4K per principio a questo punto. Mi concentrerai di più, più sui 60 fps come, come dicevi tu prima, ecco, perché magari un po' di rallenti o magari se vuoi la fluidità del video sono, è una cosa un po' più importante del 4K, ecco
0: benissimo direi che hai dato dei consigli digeribili e facilmente eh, mettibili in pratica madonna che brutto modo di parlare Eh, apprezzavo il suggerimento dell'abbassarsi in particolare non fare riprese a livello testa che io ho incorporata questa funzionalità non non essendo alto 7 metri (ride) ma molto meno eh, mi viene molto naturale questa cosa (ride) però scherzi a parte dei dei bei suggerimenti eh, che possono sicuramente tornare
1: utili ecco magari con l'iPhone 7 Plus o Plus alla latina andante si si sceglie il teleobiettivo magari questa cosa del fare la foto in tre quarti riesce meglio perché appunto essendo una una sorta di normale tele Viene meglio la foto da quel punto di vista, però ecco, non, non saprei di più perché non, non ce l'ho avuto tra le mani, quindi non, non so darvi delle mie esperienze dirette. Ecco.
0: E, invece, eh, Teo, hai visto questo strano articolo che, ehm, in cui un giornalista ha chiesto fuori dai denti a non mi ricordo chi di Fiat ehm, Alfredo Altavilla. Chief Operating Officer ehm, riguardo eh, alle loro intenzioni di fare una Giulia a metano non so veramente dove gli sia uscita questa domanda Ehm, in particolare considerato che finora il metano si è visto solo su macchine piccole eh, a parte qualche esempio tipo Audi e Mercedes che l'hanno proposto anche su macchine più grandi eh, però sempre con dei motori abbastanza fiacchi mentre diceva per la Giulia eh, ci vorrebbe sicuramente qualcosa di un po' più eh, robusto sui 200 cavalli il metano è un carburante interessante che però è sfruttato pochissimo e al di fuori del nord Italia è più o meno inesistente eh, perché in teoria sulla carta è pulitissimo il carburante fossile più pulito che c'è e che dovrebbe garantire anche un'ottima resa del motore, ha un potere calorifico piuttosto elevato, per cui è possibile tirare fuori buone potenze dai motori. Però questo non è mai stato eh, seguito particolarmente, mentre invece si è privilegiato piuttosto il GPL, che invece non ha queste caratteristiche. Eh, Sicuramente l'economia c'è, ma non è così carino come il metano. Peccato, perché potrebbe essere un ottimo sistema, per garantire prestazioni e pulizia allo stesso tempo... Speriamo che la cosa si diffonda, ma tutto ciò è solamente un pretesto per parlare del fatto che su The Grand Tour hanno finalmente recensito la Giulia.
1: Volevo farti, prima di affrontare questo discorso The Grand Tour, eh, che, vabbè ragazzi, scusate, dobbiamo parlare per forza del Grand Tour. Prima di affrontare quello, volevo chiederti una cosa che mi è venuta, una domanda che mi è venuta così al momento, ma eh, tu elogiavi appunto il metano... M- perché appunto è pulito eccetera eccetera ma dal punto di vista del come si dice non rovina un po' di più il motore non c'è bisogno di fare un po' più manutenzione sul motore con il metano rispetto a una macchina carburante
0: onestamente non lo so so per certo che c'è bisogno di una manutenzione sulle bombole che è sicuramente più pesante rispetto a quella richiesta dal GPL per il semplice motivo che il metano va pompato in queste bombole a pressioni assurde per cui è opportuno che tengano bene le bombole eh, onde evitare di trovarci con delle bombe ad dolorogeria o delle bombole ad orologeria che dir si voglia eh, per, però non so onestamente dal lato manutentivo del motore come sia la situazione io parlavo così giustamente cioè, giustamente non lo so però giusto dal lato più alto e meno pratico della cosa anche perché l'altro problema è che tendenzialmente l'autonomia a metano con le bombole che ci sono adesso sono piuttosto ridotte e le stazioni di rifornimento troppo poche e y non si può fare rifornimento da soli bisogna essere serviti per cui questo eh, limita ulteriormente le possibilità, però sarebbe interessante appunto vedere un'evoluzione futura, ma Teo basta che è inutile fare finta, parliamo <ride> di quello di cui vogliamo parlare, anche qualcuno su Twitter già ironizzava eh, sappiamo di che cosa tratterà il 70% della prossima puntata di motor, <ride> cerchiamo di tenerci al 65% massimo però.
1: Ok, vai, allora mh, la, una cosa che mi fa. Ho veramente morire da ridere è quando Jeremy. Vabbè, anzitutto, vabbè, qua spoiler un pochino, vabbè, ragazzi, però è The Grand Tour, cioè non è l'ultimo film del secolo. Eh, quando Jeremy ha praticamente ha tolto <ride> l'attenzione sulla la dietriba fra BMW, M5 no, M3 e Jaguar. Qualcosa non mi interessa per parlare della Giulia, nonostante eh, gli altri due non volessero assolutamente parlare dell'ultimo Alfa Romeo, (ride) poi mi è piaciuta tantissimo come cosa, ma un'altra cosa bellissima è stata quando Jeremy ha detto che per essere veramente un Alfa doveva avere qualcosa che non andava, altrimenti non poteva (ride) essere un Alfa, ed è una cosa fantastica, assolutamente vera e che mi ha fatto morire da ridere e che tra l'altro lui ha trovato praticamente subito cosa, cosa, se, ovviamente cosa può essere questa cosa il fatto che lui non riesce a scendere dalla macchina perché è un bestione
0: sì vabbè è grande e grosso diciamo che non è che potesse pretendere che la macchina fosse fatta a misura tra l'altro è interessante perché l'unica Alfa in cui in realtà io ho avuto contatti prolungati e ravvicinati era l'Alfa 145 che aveva 15 anni fa mia mamma che invece al contrario essendo tre porte aveva delle porte che finivano circa un po' dietro le spalle dei passeggeri posteriori, praticamente erano veramente lunghissime. <ride> e, e quindi l- l'esatto opposto di questa Giulia. però sì, io ho sempre avuto dalla mia il fatto di vedere il mondo da molto vicino al terreno. Per cui non, non, avevo grossi pro- non avrei avuto ecco, grossi problemi a salire e scendere dalla Giulia.
1: Sì, sì, assolutamente quello, vabbè, io non so, non sono mai, ma ci sei mai salito, scusami.
0: Sì, sì, eh, quando, ah, già, non c'è le prove.
1: è vero, è vero. No, neanche sì. prove, solo
0: a guardare e non toccare. No, toccare, eh. sì, ma non guidare.
1: Ecco. Non guidare, è la cosa più, più bella da fare, sì, in effetti sì. E, a parte quello, beh, ha detto che ovviamente ha le ruote piccole, questa qua, non, questa cosa, se non sbaglio, l'avete detto sia tu che Alberto.
0: Sì, ha bisogno di cerchi grandi.
1: Sì, sembravano molto molto piccole e anche ha detto che davanti sembrava un'auto d'epoca di, ovviamente non mi ricordo cioè, non so quale e sì, in una effetti macchina c'è... mai
0: sentita che poi hanno sì. messo nelle riprese ovviamente Sì,
1: ovviamente in effetti era molto simile non ha detto riguardo la, i fari anteriori che anche a me quelli sembravano molto piccoli anche dalle riprese loro si vedeva palesemente che erano molto piccoli rispetto all'auto però vabbè sono, sono piccolezze e ha fatto un tempo bruttissimo sul loro circuito perché è tra l'altro bagnato sono prove stupide che fanno però. E quello è il
0: problema perché non ha senso mischiare le auto in condizioni così diverse posso arrivare a giustificare inverno-estate perché comunque la stagione è lunga ma eh, bagnato, non bagnato, neve che senso ha? non sono confrontabili questi tempi però al di là del dato oggettivo del tempo Jeremy è stato veramente entusiasta della macchina di come si guidava e delle sensazioni alla guida insomma molto molto soddisfatto e e fa anche un bel rumore eh, ah poi bello anche la parte in cui diceva ehm, i, che i tecnici Ferrari eh, assolutamente negavano che fosse il motore della 458 con due cilindri in meno eh, ha fatto tutto alfa eh, è solamente una pura coincidenza che abbia esattamente la stessa cilindrata unitaria e altri dettagli
1: l'angolazione la, la, la dei cilindri e anche il fatto che il turbo sia le, tra, i due, tra le V beh tra al, al, nel mezzo della V dei cilindri, sì, questa è stata una cosa. Un caso,
0: molto... totalmente un caso. Insomma, sì,
1: sì, sì. Poi vabbè, qua vabbè, ragazzi, un altro spoiler, mi dispiace eh, Anche la parte finale dove diceva: in effetti, eh, mi è piaciuta la mente tanto che adesso vado in conces- devo fare una cosa che non ho mai fatto, ovvero dopo la prova vado nel concessionario e la- ne compro una. Quando poi, alla fine, va al concessionario, si trova di fianco la 4C, e quella non so quale tra le due scegliere. <ride> è proprio molto. Io onestamente molto
0: non avrei nessun dubbio, p- nutro un Certo odio per la 4C, in particolare per i suoi interni, sono veramente. Sì, però affa- ammetti
1: che è affascinante. Sì, affascinante, è ma veramente affascinante.
0: È praticità zero, estetica si sì, è carina, ma non mi fa gridare al miracolo. Eh, ha degli interni immondi, e quindi penso che prenderei la Giulia dovendo scegliere tra le due. Per cui, ecco, caro benefattore che sei all'ascolto in questo momento, tieni presente la mia preferenza.
1: E <ride> eh, Niente, poi dopo, dopo aver visto quella puntata dopo, la, dopo l'Alfa Giulia, non c'è niente che ne vale la pena guardare lo show, quindi potete anche premere pausa, ferma, stop
0: oh dai, quello dei, dei, dei coralli era divertente in
1: realtà. no, onestamente no, non mi è piaciuta di alcuni pezzi ho mandato avanti per farti capire oh, no, a me è come tra l'altro il celebrity, celebrity brain crash che veramente ha rotto le palle no, quello è veramente
0: nemmeno. immondo, è la cosa peggiore è proprio quell'umorismo british pessimo Procedendo invece Teo, eh, tu hai avuto un'altra rivoluzione nella tua vita, eh, non hai sì, voluto sì. anticiparmi niente, dimmi a questo punto sono curioso.
1: No infatti come ho creato l'hype ai nostri ascoltatori l'ho creato anche te, e è una, una banalità assurda però che mi, mi ha lasciato veramente spiazzato. Uh, faccio, devo dire un attimo cosa è successo, sono andato in montagna, uh, era la prima volta che mi capitava di andare a temperature sotto i 10 gradi con la, con la, la mia Mini. Eh, al momento dell'accensione del, del motore mi esce una spia che non sapevo assolutamente che cosa fosse era una spirale tipo, non, non lo le so le candelette dai sulla... eh no vabbè ma non, non l'avendo mai vista poi sulla, sulle Volkswagen si accendono ogni, ogni volta che accendo il motore anche quando è sei in estate mentre su la mini non si sono mai accese e niente, sono andato a vedere, beh, andiamo a vedere cos'è questa, questa spia. Leggo verso le candelette Si devono scaldare sì, sì, il motore, può anche metterci fino a 18 secondi per accendersi. Sì, immagino, no, Madonna,
0: cioè, che temperature.
1: <ride> immagino, temperature artiche. Però, vabbè, e sotto c'è scritto: Guardare, pagina 40 per il riscaldamento del motore. Vado a pagina 40 e leggo: Non scaldare il motore a vettura ferma. E io ci sono rimasto malissimo perché, se non sbaglio, anche dei consigli che davo proprio qua su Motorcast era. Nel, nelle stagioni invernali oppure o comunque quando fa freddo, accendete la macchina e scaldate il motore prima di partire è una cosa che veramente mi ha distrutto cioè proprio cioè, sul libretto di, manutenz... di uso e manutenzione della mia mini c'è scritto una cosa che è l'opposto rispetto a quella che avevo fa... sempre fatto
0: tra parentesi e... Teo chi legge c'era cioè, scritto <ride>
1: cioè <ride> ma, eh, no, ma è una cosa bruttissima perché cioè, tutte le certezze di una vita mi, cioè, sono completamente sono distrutte in due secondi e no, cioè, no, non capisco cosa possa succedere a scaldare la, 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 il motore a vettura ferma onestamente
0: Sì, anch'io non me lo spiego a dire la verità però eh, trasmettiamo questa perla di saggezza conferitaci dal manuale d'uso e manutenzione della Mini del Teo, per cui eh, f- fatene quello che dovete, nel senso prendete questa informazione con eh, le debite cautele, però insomma, se c'è scritto sul manuale immagino che ci sia un fondo di verità, anche se non saprei dirvi quale, eh, cioè immagino che non sia positivo star lì a sgasare a vuoto continuamente, però... In realtà fanno così anche nelle gare, per cui Noi, cioè... non lo
1: so. Dopo tutto questo hype, dopo avete scoperto che cos'è, adesso tutti che mi mandano a cagare, però. Eh,
0: sì, sì, sì. Cioè, <ride> io ero tranquillo, in realtà, però ho deciso di, di non. Infierire... Ma dovete
1: capire, cioè, io ci sono veramente rimasto male, è stata proprio una, una, una scoperta che, che mi ha scombussolato. ecco
0: Interessante invece questa eh, cosa che sta ehm, sviluppando Mazda e che dovrebbe arrivare eh, nel prossimo futuro sui modelli del marchio, cioè dei motori a benzina con tecnologia HCC. Homogeneous Charge Compression Ignition che praticamente prevede eh, di fare un po' come si fa sui motori diesel, anzi alla stessa maniera dei motori diesel, cioè sfruttare la compressione dell'aria e della miscela nella camera di combustione per Incendiare questa e avviare il processo che fa girare le rotelline della vostra macchina, ma anche sul motore a benzina che, come immagino tutti sappiate, sfrutta una candela normalmente per incendiare la miscela.
1: Quelle e, di cera, eh? quelle di cera.
0: Sì, 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 esattamente e Infatti, è, è noto che quando si va a cambiare le candele, bisogna andare in chiesa e lasciare l'offerta <ride> per poter prendere dei lumini <ride> da inserire nel, nel proprio cofano motore. È no, interessante come tecnologia anche perché. E dicono che questo insieme a eh, altre soluzioni tecniche di questi motori Mazda dice che dovrebbero migliorare l- l'efficienza e in particolare ridurre i consumi eh, di circa il 30% che è veramente tanto in un periodo in cui i diesel sono sempre più con le spalle al muro e non hanno propriamente un futuro roseo. però al contempo si ritrovano sempre in questa situazione per cui l'utente finale vede soprattutto il proprio portafoglio e il proprio portafoglio che eh, nell'uso nota il minore consumo dei motori diesel, riuscire a tirare fuori una migliore efficienza dai benzina che sono motori più puliti e quindi preferibili se vogliamo per il futuro finché non sarà tutto elettrico eh, è sicuramente interessante e tanto per cambiare come spesso accade appunto arrivano dall'est, dal profondo est, queste innovazioni tecnologiche.
1: Sì, ehm, io ogni volta che, che, che leggo di queste notizie mi, mi affascino sempre di, di come siano veramente avanti i giapponesi. Cioè io, quando all'inizio la prima volta avevo sentito il motore rotativo che avevano messo sul, sulle loro auto, io ero rimasto malissimo. perché per, per me c'era cioè, una cosa mai sentita, un motore con dei cilindri particolari, cioè una cosa che per me non non esisteva era proprio una cosa assurda e in effetti anche questo che porta innovazioni a un motore vecchissimo con con una tecnologia che ormai è veramente stradatata è è una cosa molto interessante rimane sempre dal punto di vista dell'utente finale del suo portafoglio rimane comunque il fatto che la benzina costa ancora un pochino di più del diesel e non penso che diminuirà mai però in effetti sì, c'è cioè il 30% in meno è veramente veramente tanto, cioè i consumi alla fine dovrebbero essere praticamente gli stessi e se questa cosa accadrà veramente magari riusciranno anche, anche le altre case ad implementarla, sarebbe una cosa molto molto utile in effetti.
0: Andando avanti invece troviamo una dichiarazione della FIA che dice che nel 2017, quindi la stagione eh, che sta per cominciare tra un paio di mesetti, dovrebbero eh, aprire le saracinesche, le nuove monoposto grazie alle gomme allargate e all'aerodinamica modificata dovrebbero avere una percorrenza in curva fino a 40 km all'ora in più che... È tanto, tecnicamente parlando, e eh, ha costretto alcuni circuiti anche a rivedere le vie di fuga. Molto interessante, ma eh, spero che venga mantenuta soprattutto l'altra cosa che mi interessa e cioè che le auto possano stare una dietro l'altra quindi pronte a sorpassarsi senza che l'aerodinamica venga disturbata in modo irreparabile quindi per favorire la spettacolarità eh, speriamo sicuramente è interessante vedere le macchine girare più in fretta ma l'importante è che ci siano tanti sorpassi
1: Ma eh, mica nella nuova stagione stagione, eh, eh, Ma non dovrebbero appunto migliorare tantissimo Dal punto di vista dell'aerodinamicità Le nuove Formula 1
0: Eh, In realtà dovrebbero esserci delle variazioni Poi onestamente non ho seguito eccessivamente Perché ho ancora in pocket il link successivo Di cui poi vi parliamo Per cui non so darti una risposta certa Sicuramente quei gommoni lì potrebbero aiutare A eh, magari non (ride) avere tutta questa dipendenza dall'aerodinamica ma, ma magari mi sbaglio ecco eh, dicevo dell'altro link che abbiamo nelle note della puntata e che è un, una
1: nerdata assurda ed una nerdata assurda prego vai avanti dopo che <ride> ho fatto questa <ride> mia mi esplos-
0: ecco è un, un sito che si chiama Formula 1 la sintesi tecnica di Enrico Benzing che è veramente a un livello di approfondimento devastante su qualunque argomento tecnico che riguardi la Formula 1, è bellissimo, ci sono un sacco di grafici, un sacco di nozioni e informazioni, è anche bruttissimo il sito però i contenuti sono molto molto belli e compensano l'estetica discutibile del resto del sito scritte da una persona certamente competente che io onestamente non conoscevo ma è comunque un giornalista del 51, ingegnere meccanico e del 32 per cui insomma una una persona che ha visto molte stagioni del motorsport e sicuramente è competente per parlarne per cui date un'occhiata a questo sito è di una bellezza, no bellezza no bruttezza sì ma di un'interessantezza Incredibile, molto molto bello.
1: Troppi termini nuovi in questa puntata, devo, devo sì, ammettere. sì,
0: do, dovrei rimanere con l'italiano e il fatto è che lo dimentico mentre registro, per cui devo sopperire con, eh, con parole di mia creazione. Giusto così una notizia, eh, non, eh, mi giunge nuova anche a me. Marchionne lascerà eh, dal 2018 eh, FCA e niente volevo solo citare la notizia non ho particolari sentimenti nei confronti di Marchionne però sicuramente ci ha lavorato abbastanza bene
1: sì non non penso ci sia nient'altro da dire in effetti quello quello sì è vero
0: il manager italo barra canadese barra svizzero non sapevo eh, che fosse italo barra canadese barra svizzero ho sempre pensato che fosse italo barra italiano
1: esatto sì sì tra l'altro cerchiamo di mettere a posto il link perché manda una pagina mobile eh
0: mi sì, raccomando sì, sì, che, oh, spero <ride> che basti togliere il M punto M,
1: sì sì sì, basta sì funziona, funziona. Sì, sì, molto
0: bene. è interessante poi che c'è tra i link correlati tutto su due punti FCA ok GM ok Sergio Marchionne ok Trump così a caso ma va bene eh, il sito è automobilismo.it che sì, non so non è molto correlato ecco tra
1: io non leggo le stesse cose, quindi penso molto di pena dai cookie,
0: oppure dal caso, vediamo se ricarico la pagina. Questo è il giornalismo d'inchiesta su Motorcast. No, mi mostra sempre le stesse cose,
1: molto male. Quindi è colpa tua
0: <ride> niente. Teo, direi che in assenza del nostro collega con il quale volevamo sviscerare un, un argomento interessante e personale, ma ne parleremo nella prossima puntata. Direi che lascio a te l'onere di ricordare i contatti e solite cose.
1: Certamente, potete mandarci una mail a motorkastchiocciolaeasypodcast.it oppure se volete contattarci su Twitter utilizzate l'hashtag Motorcast, se no potete trovarci sui nostri account personali allora il mio è tiobiondo91 quello di Luca è LucaTNT, mentre quello di Alberto è albiz94, anche se io non lo contatterei visto che non c'era in questa puntata perché non, vog- non aveva voglia di registrare esatto eh, vi ricordo comunque che nei link trovate anche nelle show note trovate anche dei simpaticissimi link per donarci qualcosina qualche donazione ci è arrivata vogliamo ringraziare chiunque ci abbia donato qualcosa noi siamo tanto 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 felici sì, eh, dobbiamo se ringraziare
0: vole... Giovanni che tra l'altro ci ha mandato anche un bel video che magari lasciamo già nelle note della puntata, ma volevamo commentare anche con Alberto. Per cui...
1: Esatto, esatto. Eh, se magari volete comprare qualcosa con, su Amazon con il nostro link, anche, anche lì siamo veramente molto, molto grati, che ci sostenete veramente tanto. E non so, a questo punto direi che ci possiamo vedere alla prossima. No,
0: eh, Teo, c'è ancora un'ultima cosa che volevo dire, no. che ovviamente non ti ho detto prima, era. Mm. Ehm, in particolare, eh, segnalare un paio di mail che ci ha mandato Filippo e che riguardano eh, un avvistamento della al Selvio, vi lasciamo poi il link, una Tesla, eh, come dire poco sobria che ha avvistato a Milano con i cerchi neri quelli da 21 bordati di rosso tipo moto sai con
1: il sì, quel nastrino quello eh, tra l'altro ha applicato
0: malissimo devo dire si vede palesemente il confine dove almeno nella posteriore sinistra c'è proprio un gradino a un certo punto e, e poi ci segnala anche un, un canale youtube relativo alle auto elettriche Fully Charged si chiama eh, molto interessante che vi lascio Nelle note della puntata in eredità Ecco per fare i vostri compiti Nell'attesa della prossima puntata Di Motorcast. Detto questo direi che è veramente tutto Per questa bisettimana Un saluto da Luca Da Matteo Però si sì, mancava la terza voce non...
1: Eh no perché comunque Il mio tono era comunque abbast- cioè, è stato comunque abbastanza Continuativo ecco non conclusivo questo. Esatto.